0: Οπό, 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 λάθος. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο. Τώρα που τελείωσαν οι γιορτές και τα τριήμερα, τι μας μένει? Μας μένει μόνο το καλοκαίρι. Μέχρι όμως να φτάσει αυτό το πολυπόθητο καλοκαίρι, θα πρέπει να αρκεστείτε με το podcast μου. Γιατί γι' αυτό φτιάχτηκε. Για να σας κάνει παρέα τις κρύες νύχτες του χειμώνα ή και τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Πρωτού όμω ξεκινήσω και μπω στο σημερινό θέμα, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τα τρία άτομα που μου ακούσαν την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενό μου επεισόδιο το πρώτο. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, γιατί παρόλο που ήσασταν τρία άτομα, μου δώσατε το κίνητρο και τη δύναμη να συνεχίσω και να ξέρετε πως κάποτε θα έχετε τη τιμητική σας. Μπορεί να με πετύχετε στον δρόμο και να λέτε «Σε ακούγαμε ήδη από τα πρώτο σου επεισόδια». Παρόλο που ήσουν αχάλια, εμείς ακούγαμε. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε για τις ξένες γλώσσες. Τα θετικά που έχει το να μαθαίνει κανείς μια ξένη γλώσσα και τις δυσκολίες που έχει το να τα μαθαίνει σε ενήλικη ηλικία που πιστέψτε με είναι πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η ιδέα μου ήρθε γιατί και εγώ για αρκετό καιρό έκανα μια ξένη γλώσσα τα γαλλικά, αλλά αναγκάστηκα για οικονομικούς λόγους να σταματήσω τα γαλλικά. Τα σταμάτησα με πολύ πόνο και μεγάλη πικρία. Οπότε είπα να το συζητήσω αυτό το θέμα με σας. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα το να ξέρει κανείς μία ξένη γλώσσα. Είναι σαν να ανοίγεται ένα σύμπαν μπροστά σου. Είναι σαν να ανοίγεται ένα κόσμος δυνατοτήτων. Σαν να ανοίγουν οι ορίζοντές σου. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και κάνοντας γαλλικά, εγώ θα το βάζα στην ίδια κατηγορία με τη ψυχοθεραπεία ή με κάποιο άλλο χόμπι. Είναι μοναδική εμπειρία. Αρχικά θα έλεγα ότι τα θετικά του να ξέρει κανείς μια γλώσσα είναι η επαγγελματική ανέλυξη. Ένα άνθρωπος μπορεί να έχει σπουδάσει ένα αντικείμενο στο οποίο να μην υπάρχει στην Ελλάδα ή μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε αυτό το άτομο, καλός ή κακό θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό να ανοίξει τα φτερά του και να έχει μια ε, εξειδίκευση. Είναι και για λόγους παγκοσμιοποίηση. το ίντερνετ έχει αμβλήνει τόσο πολύ τις αποστάσεις, έχει φέρει τόσο πολύ τον κόσμο κοντά που δεν εννοείται ένας άνθρωπος να μην γνωρίζει μια δεύτερη γλώσσα και δεν αναφέρομαι μόνο στα αγγλικά που είναι παγκόσμια, αλλά μια δεύτερη γλώσσα, τα πράγματα έχουν γίνει έτσι που είναι λες και όλοι έχουμε γίνει παιδιά του κόσμου. Παιδιά, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, οι δυσκολίες. Εδώ είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ θα λέγω ότι οι δυσκολίες του να μάθει κανείς μια ξένη γλώσσα είναι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. Οι εξωτερικοί παράγοντες θα έλεγα είναι δύο. Ναι, είναι πρώτα, το πιο σημαντικό είναι... Ε, είναι... Συγγνώμη, είμαι πολύ αγχωμένος. Θέλω πάρα πολύ να είμαι καλό, αλλά δεν ξέρω. Θα έλεγα η οργάνωση του χρόνου και του προγράμματος. Γιατί άλλες απαιτήσεις, έχει να άνθρωπο που είναι 45 χρονών και άλλες απαιτήσεις κάποιο που σπουδάζει. Μπορεί ο ένας να έχει παιδιά, μπορεί να έχει οικογένειες και μπορεί να πρέπει να φτιάξει το πρόγραμμά του έτσι ώστε να μπορεί να ισορροπήσει και τον οικογενειακό του χώρο, ε, χρόνο και το προσωπικό του χρόνο. Γιατί άπαξ και πάρεις την απόφαση να μάθεις μια ξένη γλώσσα θα δεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλει full-time συγκέντρωση. Συγκέντρωση Ολυμπιονίκη Οπότε είναι λίγο δύσκολο να το οργανώσει και θα έλεγα το πιο δύσκολο είναι το να βρεις έναν καλό εκπαιδευτικό Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω μια καλή καθηγήτρια γαλλικών γιατί δεν είχαν όλοι γνω- τις γνώσεις πήγαινα στον ένα ο ένας δεν ήξερε ελληνικά ο άλλος δεν ήξερε γαλλικά ενώ ο άλλος δεν ήξερε τίποτα από τα δύο και έπρεπε εγώ να συνεπάρξω με τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας από τους λόγους που πολλοί αφήνουν την προσπάθεια μιας ξένης γλώσσας. Είναι επειδή σε αποθαρρύνουν τόσο πολύ οι κα, και οι καθηγητές και η εξισορρόπηση του χρόνου που πέφτει η ψυχολογία σου με αποτέλεσμα να, να μην συνεχίζεις τα, τη ξένη γλώσσα. Να, να ξενερώνεις. Αλλά νομίζω ότι πιο σημαν, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους θα λέγω ότι είναι οι εσωτερικοί παράγοντες. Οι παράγοντες που έχουν να κάνουν με μας. Ξέρετε, για να μπορέσεις να αρθρώσεις μία λέξη και δεν αναφέρομαι μόνο στην ε, δεύτερη γλώσσα, στη ξένη γλώσσα. Για να μπορέσει να αρθρώσεις μόνο μία πρόταση θα πρέπει περίπου να πάρει το 1 τρίτο του σώματό σου. Και... Και όταν λέω ένα τρίτο εννοώ ο εγκέφαλος, τα δόντια, ακόμα και η, ακόμα και, τα δό, η, η, η μύτη σου. Θα πρέπει αυτά τα διαφορετικά μέρη του σώματος να συγχρονιστούν απόλυτα για να εκφράσουν μία μια πρόταση, μία άποψη και μία ιδέα. Κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Και αυτό οφείλεται, και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Θα έλεγα, ένας από αυτούς έχει να κάνει και με με την πλαστικότητα του εγκεφάλου. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να μαθαίνεις, ας πούμε, κινέζικα στα 7 σου και άλλο να τα μαθαίνεις στο 27. Δεν είναι ίδιο πράγμα. Ο εγκέφαλος του παιδιού είναι πιο εύπλαστος, πιο ευμετάβλητο, αλλάζει πιο εύκολα, είναι σαν σφουγγάρι. Ενώ του ενήλικα θέλει μεγάλη προσοχή και μεγάλη συνέπεια. Και κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Και ο εγκέφαλος, όταν μαθαίνει αυτή τη γλώσσα, δεν δυσκολεύεται. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι μία φορά να τελειώνω τις ασκήσεις των γαλλικών και να πηγαίνω μία στο σούπερ μάρκετ. Και μόλις είμαι έτοιμος να πληρώσω, να με πιάνει μία ζαλάβα. Και να είμαι έτοιμος να πέσω, να να αναλυποθυμίσω. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι σαν τα ρόλερ κόστερ, στα λούφαν πάρκ ή στα τρένα. Όταν είμαστε σε αυτά τα τρένα που πάνε γρήγορα, αυτή η απότομη αλλαγή των σκηνικών, όλες αυτές οι πληροφορίες που περνάνε από εδώ, μας προκαλούν ζαλάδα και ναυτία. Το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με τη ξένη γλώσσα. Όταν διαβάζουμε ας πούμε μια παράγραφο ή κάτι, ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να το επεξεργαστεί, δεν μπορεί να το αναλύσει γιατί το βλέπει ως κάτι το ξένο το βλέπει ως κάτι το πρωτόγνωρο και εκεί τον πιάνει ζαλάδα το πιάνει ναυτία δεν ξέρετε πόσες φορές εγώ ίδιος αναγκάστηκα να πάρω μπντεπών μετά τα βίντεο που έβλεπα στο YouTube τον γαλλικών, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο είναι... Δυσκολευτούν πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα, θα μείνω στον τόπο. Και ένας άλλος λόγος που είναι και δύσκολο είναι, είναι και έχει να κάνει και με τους μίσους. Το μεγαλύτερο μέρος του σώματός μας είναι μυε. Κάθε κίνηση που κάνουμε στη καθημερινότητα συντελείται από αυτά τα οργάνα. Οπότε, όταν πας να μάτεις μια ξένη γλώσσα, χρησιμοποιείς κάποια συγκεκριμένα μέρη του, του λεμού σου και του φάρυγγα. Ας πούμε, ακόμα και το λα λα το να πεις σε μια γλώσσα είναι δύσκολο. Γιατί οι μύες του λεμού σου δεν έχουν συνηθίσει αυτή την κίνηση. Δεν έχουν συνηθίσει να κινούνται με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο και με αυτή τη συγκεκριμένη σειρά. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που όταν μαθαίνεις μια γλώσσα σε μεγάλη ηλικία αρχίζει και πονάει ο λαιμό σου. Είναι επειδή οι μυε δεν το έχουν συνηθίσει. Είναι σαν να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και να κάνεις ας πούμε, και να κάνεις, ας πούμε βάρη. Λογικό είναι τη πρώτη ή τη δεύτερη φορά να, να, πιαστούν, να, πιασ, να πιαστούν οι μύες σου να η πλάτη σου, τα πόδια σου η γλουτή σου επειδή είναι κάτι το πρωτόγνωρο δεν, δεν το έχουμε συνηθίσει κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο στην αρχή αλλά δεν είναι ακατόρθωτο το να μάθει κανείς μια μια ξένη έτσι γλώσσα όχι δεν θα το έλεγα απλά θα πρέπει να ακολουθηθούν Κάποιοι κανόνες, θα πρέπει να βγει, να βγει κάποιος σε ένα τρόπο. Και εγώ θα έλεγα να καταρχήν να φτιάξουμε το πρόγραμμά μας. Να, 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 να πούμε δηλαδή ότι θα κοιτάξω ένα βίντεο στο YouTube για μισή ώρα, κάθε μισή ώρα την εβδομάδα και τη διαιρούμε την ώρα. Λέμε, ας πούμε, την τρίτη, θα κοιτάξω 15 λεπτά ένα βιντεάκι. Και την Παρασκευή πάλι τα άλλα 15 λεπτά. και ώρα ανεβαίνουμε επίπεδο. και όσο ανεβαίνουν οι γνώσεις μας. Τόσο μπορούμε να ανεβαίνουν, να ανεβαίνουν και οι ώρες. Ας πούμε 50 λεπτά. 2 ε, ώρες, 3 ώρες. Και αυτές τις ώρες τις διερείς. Δια 2 και δια 3 Και εκεί γίνεται. Άλλη μια ιδέα θα έλεγα ότι είναι οι πολλές επαναλήψεις. Έτσι γιατί έτσι μας μένουν. Γιατί αν είστε σαν εμένα που αφήνετε τα γαλλικά, αν έχετε μια επαφή και μια συχνότητα με τη γλώσσα, όταν επανέλθετε θα είναι λίγο εύκολο να τα συνηθίσετε. Ας πούμε μπορείτε να πείτε πως θα κάνουμε μια επανάληψη ενό κεφαλαίου κάθε 15, κάθε 15 μέρο. Θα κάνω μια επανάληψη την ενότητα γ, το κεφάλαιο γ ή θα κάνω μια επανάληψη το κεφάλαιο Δ. Έτσι οτιδήποτε να έχετε μια επαφή, οτιδήποτε θα σα βοηθάει να έχετε μια επαφή, μια σχόληση με τις ξένες γλώσσες. Και κάτι ακόμα, θα έλεγα πω ε, να κοιτάτε πολλά βίντεο. Και πολλοί ξένες γλώσσες. Ξέρω ότι αυτό το λένε όλοι. Αλλά εγώ θα έλεγα αυτά τα βιντεάκια να, να εξελίζεστε με αυτά. Δηλαδή να τα συνθέσετε με, κάποι, με, με κάποιους τομείς. Εγώ θυμάμαι πως για να, για να μάθω να κάνω podcast. Δεν μπήκα μόνο στα ελληνικά, στους Έλληνες YouTubers. Αλλά μπήκα και στους εγάλους. Έτσι για να μπορώ έτσι να να τα συνδέσω. Γιατί το να μάθεις μια ξένη γλώσσα, ε, ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τη κατακτήσεις, να τη κάνεις κ, κτήμα σου. Είναι κάτι σαν τη μητρική γλώσσα. Ε, τη μητρική γλώσσα, δεν τη ξεχνάς μόνο επειδή την έμαθεις σε μικρή ηλικία, αλλά επειδή συνδέθηκες με αυτήν, επειδή συνδέθηκαν τα αισθήματά σου. Ό, όλοι νιώσαμε τον πόνο και την απόρριψη στα ελληνικά. Νιώσαμε τους πρώτους μα τις πρώτες μας απογοητεύσεις. Αυτό έγινε επειδή, ε, κατακτήσαμε, επειδή συνδέσαμε τη γλώσσα ε, μαζί με τα συναισθήματα το τρόπο ζωής μας. Τι κάναμε δικιά μας. Οπότε εγώ αυτό θα έλεγα. Δεν θα έλεγα μόνο να κάθεστε και να βλέπετε διάφορες συζητήσει στο YouTube, Γιατί αυτό είναι παπαγαλία. Είναι σαν να δίνεις α πούμε και να διαβάζει ας πούμε, μία πρόταση σε μερικές εβδομάδες ή σε μερικούς μήνες θα το έχει ξεχάσει και μετά, αυτού πάλι από την αρχή οπότε θα έλεγα έτσι να πάρετε να κάνετε έτσι αυτά που σας είπα επανάληψη youtube και συγχρονισμό προγραμμάτων αυτό Θέλω και πάλι να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με ακούσατε. Αν σας άρεσε δώστε μια βαθμολογία σε αυτό το podcast. Να πω ότι το podcast είναι στο Spotify, στο Anchor και στο Apple. Σύντομα μπορεί να είναι και και στα άλλα μέσα δικτύωσης, αλλά αλλά προς το παρόν θα το βρείτε σε αυτό. Σε αυτά τα τρία. Άμα θέλετε να μάθετε διάφορα νέα για το ζωντανό κύκλο ή άμα θέλετε να μάθετε διάφορες πηγές θα βρείτε το το, το όνομα ζωντανός κύκλος στο Instagram και στο Twitter. Εκεί θα ανεβάζω διάφορα θέματα για να σας κρατάω παρέα. Γεια σας και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ και peace. Γεια σας.